Letzten Sonntag ne, haben wir schon so ein bisschen geschaut. Wo stehen wir so als Gemeinde? Ich gehe heute so ein bisschen da wieder rein, will so ein bisschen da anknüpfen. Und ähm, wir haben das schon Anfang des Jahres angekündigt, dass wir so mehrfach im Jahr mal drauf schauen möchten, wo, wo, wo gehen wir so durch das Jahr als Gemeindefamilie auf dem Weg. Das ist ja das Thema, was uns Gott so geschenkt hat oder sein, sein Blick auf dieses Jahr, dass wir immer weiter verinnerlichen, aber auch leben oder darin leben, dass wir eine Gemeindefamilie auf dem Weg sind. Und äh, wir möchten einfach in diesem Jahr immer mal wieder darauf schauen, wo stehen wir da so. Und letzte Woche sind wir damit eingestiegen. Und da möchte ich wieder ein bisschen dran anknüpfen. Und was, glaube ich, Gottes Herz immer bewegt, wenn es darum geht, wie gehen wir als Gemeinde so durch das Jahr, wo stehen wir da? Es ist, glaube ich, immer ganz, ganz wertvoll, wenn wir einfach einen Moment mit ihm haben und wenn wir, wenn wir weiter in ihm selber verwurzelt werden. So wir, wir, insbesondere wir Deutschen neigen ja so dazu, schnell so darauf zu schauen, ähm, was gibt es alles zu tun? Und dann, ja, dann sind wir beim Tun. Und dann machen, haben wir manchmal einen langen Parkplatz. Kennt ihr diesen Tun-Parkplatz? Du parkst dich im Leben auf dem Tun-Parkplatz. Ja, ich hoffe, ihr könnt dem gedanklich so ein bisschen folgen. Ja, so wir, wir sind beim Tun angekommen und wir parken dort. Aber so Gottes Perspektive ist völlig anders. Ja? Dass wir aus der Gemeinschaft mit ihm und völlig aus dem, wer er ist und wer wir in ihm jetzt sind und wer wir sind, aus Identität, dass wir daraus leben und dass all unser Handeln eine Folge von ihm ist, wer ist eigentlich Gott und von meiner Identität. Und das ist das Dominierende, das, ist das wichtigste Werk des Heiligen Geistes, was er in deinem und meinem Leben tun möchte. Denn das ist das Wesen von Beziehung. Ja, und das ist einfach auch die Art, wie Gott das Leben designt hat und wie das Leben auch ge gelingt, ja, durch, durch seine Gegenwart. Und das können wir hören, aber freigesetzt wird es immer durch den Heiligen Geist, ja. Und irgendwie habe ich mich heute gefragt, ob ich so das Beispiel einfach mal bringe. Ich habe mich so gefreut über die Caro, die Caro äh, heute im Lobpreis. Und natürlich äh, sind andere Dinge, die die Caro so in den letzten Jahren schon in der Gemeinde bewegt hat. Ähm, aber ich habe mich einfach so gefreut, wo sie schon steht, ja, was Gott einfach auch in ihrem Leben schon alles getan hat. Ja. Und immer wenn ich an die Caro denke, denke ich an diesen einen Moment. Und Caro, wir haben schon öfters darüber gesprochen. Ich denke an diesen einen Moment, ungefähr sechs Jahre her, Sechs Jahre. Irgendjemand hat die Caro in unser Center mitgebracht und wir haben ein Wochenende, ach die Claire war das, genau, ein Wochenende, damals äh, noch, äh, haben wir ein Seminarwochenende gemacht, so wir haben noch nicht Gottesdienst, sondern wir waren noch nicht dabei, Gemeinde zu machen. Und an, an diesem Sonntagmorgen ist der Heilige Geist so ausgegossen worden, über drei, vier Stunden, also das habe ich selten so erlebt, ja, also die der, die, das ganze Center war voller Leute, ja, die irgendwo eine tiefe Begegnung mit Gott hatten und sich von einer Seite des Centers auf die andere gerollt haben oder eine tiefe Begegnung mit der Liebe Gottes hatten oder in mehrere Stunden gelacht haben. Und in der Mitte saß die Caro. Sie saß dort mit einem Gesicht wie Wachs. Ich muss mal so sagen, sie saß in der Mitte des Centers. Sie wirkte nicht unbedingt überfordert, aber ein bisschen befremdet. 
Und sie fragte sich, was passiert hier eigentlich? Ja? Was passiert hier? Vorher habe ich so viele gute Sachen gehört, ja, es hat sie vieles angesprochen. Aber auf einmal passiert etwas, was über alles hinausgegangen ist, was so der menschliche Verstand, insbesondere unser deutscher Verstand, oft erfassen kann. Der Heilige Geist hat so gewirkt, wie wir es ja auch viel in der Bibel finden, ja, dass einfach der Geist Gottes sich manifestiert. Aber das ist ganz, ganz entscheidend, damit das, was wir hören, uns Offenbarung wird und uns mit aller Leidenschaft ergreift. Weil das kann nur Gott selber machen. Und auf jeden Fall kann ich mich immer daran erinnern, Caro, wie, wie das war. Und, ähm, und, und ähm, ich weiß gar nicht, wir haben auch mal kurz geredet. Ich sage, Caro, wie, wie ist es so für dich? Wie geht's dir? Und du so, ja, ich verstehe zwar nicht, was hier passiert, aber <lacht> ich bin sprachlos. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ja? Und äh, dann, genau, dann hast du Caro. Uh, wie war das? Ein Jahr später so. War das Jahr für Gott dann? Zwei Jahre später, ja. Aber dann waren, waren weitere Momente. Was ich sagen möchte ist, wo, wo der Geist Gottes viel Raum hat, werden wir alles leben, was Jesus uns möglich gemacht hat. Das gehört immer zusammen, ja. Also wo, wo der Geist Gottes Raum hat, können wir leben, was Jesus möglich gemacht hat. Und uh, das bewegt mich, wenn wir darauf schauen, was Gemeindefamilie auf dem Weg zutiefst ausmacht. Zuallererst, wer ist wirklich Gott? Wer sind wir? So was hat er für uns getan? Und das, der Geist Gottes, das in unserem Leben lebendig macht, damit wir darin leben, ja, in den, in den täglichen, täglichen Situationen des Lebens. Und ich möchte ein klein bisschen vom letzten Sonntag aufgreifen, was uns da schon bewegt hat. Und das allererste natürlich, dass wir Gemeinde immer auf dem Fundament bauen möchten, was Christus für uns getan hat. Wer Gott ist, aber was er auch für uns getan hat. 1. Korinther 3, Vers 11. Ein anderes Fundament, ein anderer Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also dieses Fundament für das Leben der Gemeinde und von meinem und deinem persönlichen Leben hat Gott selber gelegt. Es ist schon längst da. Jesus hat all das möglich gemacht. Und wir können das empfangen und dann daraus leben. Und das Spannende ist der Gedanke, was Jesus möglich gemacht hat, weil er völlig gehorsam war. So, zuallererst, Jesus hat perfekt gelebt und weil er an das Kreuz gegangen ist, hat er die Sünde auf sich genommen. Also kannst du ohne Sünde vor dem Vater stehen und der Heilige Geist kann so wunderbar Raum in uns gewinnen, lebt wieder in uns. Ja, wir können eine Beziehung zu Gott haben. Aber noch stärker, ja, Christus ist unseren Tod gestorben den Tod unseres alten Ichs, sodass wir eine neue Schöpfung werden können. Mich hat das Gebet von Felix so berührt, weil das ist die Realität. Du hast das Bild Gottes schon in dir, wenn du von neuem geboren bist. Amen. Wir waren immer bestimmt, als Bild Gottes zu leben. Du bist schon eine herrliche neue Schöpfung. Es ist nur noch die Frage, wie es nach außen kommt. Aber du bist es schon. Amen. Du bist es schon. Und das ist das, was der Geist Gottes uns bezeugen möchte. Ja? Er möchte uns ein Bewusstsein schenken in vielen kleinen und großen Momenten, nicht nur im Gottesdienst, wer wir jetzt in Christus sind. Und das ist ein powervolles Werk des Heiligen Geistes. Es ist wichtig, es zu hören, aber dass es uns auch offenbar wird. Ja? Und auf verschiedenste Weise wirkt dies der Geist Gottes. Und das gilt für dich persönlich, aber der Gedanke, den ich uns letztes Mal gezeigt habe, wo ich glaube, dass Gott die, die, dieses Fundament uns weiter offenbaren möchte, immer wieder, immer wieder, egal wann wir Gemeinde leben, bauen, 
was in 20 Jahren ist, das ist, der Fund, ist das Fundament für unser persönliches Leben, aber auch für das Leben von Gemeinde. Denn jetzt schau mal, wenn Gott all das für dich getan hat, hat er das auch für jeden, der neben dir sitzt, getan und für jede Gemeinde. Amen. Und wenn all das für mich persönlich gilt, gilt es auch für die Gemeinde. Und in dem Moment sehen wir, was Gott vorhat. Nämlich er hat den Plan, dass das ganze Bild von Gemeinde sich total revolutioniert und dass wir ein herrliches Bild von Gemeinde bekommen. Durch all das. Amen. Ein herrliches neues Selbstbild und ein herrliches Bild von Gemeinde. Denn Gott hat ein herrliches Bild von Gemeinde. Denn er hat auch ein herrliches Bild von dir. Amen. Er glaubt, dass du ohne Sünde vor Gott stehst. Welches Bild hat er denn von seiner Gemeinde? Was möchte er denn hervorbringen? Er glaubt, dass in dir die Fülle Gottes lebt und auch ein Ausdruck seines Wesens, sogar im Spezifischen, dass er sogar eine individuelle Bestimmung mit dir hat, wo du etwas Besonderes von seinem Wesen ausdrückst und lebst. Vielleicht auf kreative Weise, vielleicht weil du jemand bist, der wie ein Magnet Menschen anzieht, die Jesus annehmen. Ja, sodass du viel, viel mehr als andere vielleicht für Menschen weinst, die ihn brauchen, einfach weil du berührt bist von Gott und so weiter. Aber er hat viel, viel mehr. Er hat etwas Spezifisches auch in dich gelegt. Amen. Und genauso wie er dich sieht und dass du sein herrliches Bild schon in dir hast, genauso sieht er jede Gemeinde auf dieser Welt. Amen. Das ist die herrliche Perspektive, die der Vater hat von jeder Gemeinde. Egal, wo sie ist. Sogar egal, wie es hier gerade geht und was passiert. Das ist sein Glaube. Amen. Das ist seine Perspektive, damit wir darauf aufbauen, damit das der sichere Grund ist, auf dem wir leben, damit wir zuversichtlich sind, mutig sind, Hoffnung haben. Was steht vor der Tür? ID-Konferenz. Hope. Hoffnung. Amen. So, das ist die unerschütterliche Hoffnung. Das ist die lebendige Hoffnung. Und was hat Jesus noch möglich gemacht? Er hat vollkommen gelebt, er hat das Gesetz vollkommen erfüllt und dadurch hatte er auch aufgrund seines Wesens, seiner Sündlosigkeit einen offenen Himmel und Jesus hat einfach Gunst und Gnade für alles. Bis dahin, dass sich durch ihn dann als dem gesalbten Sohn Gottes alle Wunder manifestieren und alles, was irgendwo nur möglich ist. Ja? So, Dieses Leben unter einem offenen Himmel, dieses Leben als die Gerechtigkeit Gottes gehören jetzt, gehört jetzt dir und mir. Amen. So, wir haben Gnade für alles, ja. Ganz persönlich, Gott sieht dich so. Er sieht dich gekleidet mit Gerechtigkeit. Wir kleiden uns vielleicht noch nicht im Glauben mit dieser Gerechtigkeit, sodass wir darin leben, aber er sieht dich darin. Und genauso sieht er auch jede Gemeinde. Amen. Also Gott ist völlig davon überzeugt, ja, dass jede Gemeinde auf der Welt Gnade für alles hat. Und dass alles sich auch wirklich durch sie manifestieren kann, was seine Absichten und Vorhaben sind. Und das gilt natürlich auch für uns, ja. Und diese Perspektive, das wollte ich uns zeigen, ja, ist natürlich eine ganz entscheidende Grundlage, um miteinander eine Gemeindefamilie auf dem Weg zu sein. In den Siegen, in den Stärken, ja, auf den, da wo man schon geht, aber auch in den Herausforderungen, ja. Das ist so wie die Basics, ja, das Fundament, ja. Wir haben Gnade für alles. Wir haben Gnade für die Momente, wo Gott schon mit uns geht und wir haben Gnade für die Momente, ja, wo wir zu lernen haben oder vor Herausforderungen vor uns liegen. Und natürlich möchte Gott uns immer, das ist ja unser Thema gerade auch in der Gemeinde, er möchte uns davon überzeugen, ja, damit wir so Gemeinde grundlegend miteinander leben und bauen können. Ja? Also er möchte immer dieses Werk in uns tun. 
Und ich glaube, das ist für uns alle ganz gut nachvollziehbar. Aber schau mal, dieser Gedanke, alles, was dir persönlich in Christus gehört, gehört auch der Gemeinde. Amen? Okay? Alles, was du persönlich entdeckst, wo du bestimmt sagst, wow, Hammer, wer ist happy, dass Gott ein gutes Bild von dir hat? Hallo? Ha, Schlussfolgerung. Worüber wäre Gott noch happy? Dass du grundsätzlich dieses Bild von seiner Gemeinde hast. Amen. Von dem heiligen Volk, ja. Dass da Menschen sind mit unbeschreiblich viel Potenzial, ja, in denen er lebt und so weiter. Dass wir uns so sehen, weil dann wird viel Mut und viel Kühnheit sein. Amen. Ah, hat Jesus dich befreit von aller Verdammnis? War er für dich vollkommen, dass du nie wieder zuallererst auf unvollkommene Dinge in deinem Leben schauen musst und die dich definieren? Wie befreiend. Amen. Wie befreiend, wenn wir frei vom Verdammnis leben können. Welches Sichtweise hat Gott ganz grundsätzlich von jeder Gemeinde auf dieser Welt? Welche Sichtweise? Eine frei von Verdammnis. Amen. Ganz entscheidend. Wow. Das setzt unbeschreiblich viel von der Herrlichkeit Gottes frei. Das setzt großen Glauben frei. Das setzt Glaubenshelden frei. Das macht eine Gemeinde sehr kühn, sehr mutig. Ja, diese Sichtweise. Was sagt ihr dazu? Amen. Amen. Das ist die Sichtweise des Himmels für unser Privatleben, wo wir damit beschenkt sind, aber das auch so sehr brauchen aber auch für die Gemeinde, für jede Situation in der Gemeinde und so weiter. Wir werden noch ganz viel in den nächsten 100 Jahren darüber sprechen. <lacht> Deshalb mache ich jetzt weiter, weil das ist einfach Basics. Amen. Aber ihr wisst ja, wie das mit den Basics ist. Ja? Gott ist immer so dahinterher, dass du so richtig felsenfest darauf stehst, denn dann wird der Lauf gut sein. Amen. Dann kommen wir auch an am Ziel. Dann sagen wir, yes, es geht was. Amen. Es geht was, ja. So, und Gott ist hinterher, dass wir diese Ausgangsbasis für alles haben. Und dass unser Fokus, wisst ihr, ganz, ganz viel Verdammnis kommt, weil unser Fokus immer zuerst auf unserem Handeln ist. Das können wir alles sehr, sehr gut nachvollziehen, ja. Aber der Fokus des Himmels ist es, dass Jesus dich gerecht gemacht hat und dass du Gnade hast für alles. Und das möchte, und deshalb hat der Paulus alle Briefe damit oft geendet, dass er sagt, oh, ich wünsche euch ganz viel Gnade. Und dass ihr diese Sichtweise komplett habt in allem. Amen. So, das ist sehr bedeutsam. Ein paar Impulse noch und dann möchte ich mit uns weitergehen. Wir haben uns noch so ein bisschen versucht zu zeigen, ja, oder haben uns ein bisschen versucht, damit hineinzunehmen, dass wir immer ein lebendiger Organismus sind als Gemeindefamilie auf dem Weg, ist ganz wertvoll, wenn wir immer die ganze Gemeindefamilie im Blick haben, so wie eine Familie am Tisch, alle haben auch unterschiedliche Situationen. Und das natürlich immer die zentrale Frage ist, warum sind wir eigentlich hier? Warum sind wir hier? Warum? Ja? Und wenn wir manchmal ein junger Christ sind, stellt sich die Frage nicht so, weil wir sind so berührt von Gott, ja, so dass dich die Frage, warum, nicht stellt. Aber Warum-Fragen sind gut, wenn, wenn sie von Gott kommen, damit wir tiefere Wurzeln bekommen. Warum Fragen, die aus Bitterkeit kommen, die, die richten ganz viel Schaden an. Aber wenn wir uns tief fragen, warum wir einen Weg gehen, so dann können tiefe Glaubenswurzeln entstehen. Und ich glaube, wir sind hier, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eigenen Sohn gab, damit jeder 
ewiges Leben hat. Ja, also warum sind wir hier? Damit wir natürlich durch ihn leben, ihn kennenlernen, durch ihn leben, aber so viele Menschen wie möglich natürlich auch über uns hinaus. Ja? Wenn wir es mal ganz einfach machen würden. Und dann möchte ich euch noch für einen Moment, bevor wir mal ein bisschen spezifischer nochmal auf uns als Gemeinde schauen, ich wollte uns dann noch für einen Moment mit hineinnehmen, dass Gott uns wirklich in, in tiefe Überzeugung führen möchte, je nachdem, wo wir so persönlich stehen, damit wir durch sie mutig leben. Und da finden wir im Hebräer 11 ganz starke Aussagen, das ist ja das Glaubenskapitel der Bibel. Für einen Moment möchte ich uns das nochmal vorlesen. 11, 24 bis 26, Mose. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Als ich so auf, diese, auf diesen Abschnitt letztens geschaut habe, hat mich das besonders stark äh, angesprochen. Der, das ganze elfte Kapitel vom Hebräerbrief ist ein Glaubenskapitel. Und was mich nicht unbedingt angesprochen hat, war jetzt die Situation des Volkes Israel, sondern dieser Glaube von Mose. Glaube und Identität. Deshalb lasst uns das mal kurz vorstellen. Ja? Da ist jemand, also Mose wird von seinen Eltern aus Glauben versteckt gehalten. Letztendlich aber wächst er, damit er nicht umgebracht wird, dann aber wächst er am Hof des Pharaos auf. Er hat also menschlich gesehen, weltlich gesehen, eine absolute Karriere. Er hat alle Möglichkeiten. Können wir sehen, durch wie viele Momente Mose geht, wo, er, wo sich ganz große Glaubens- und Identitätsfragen stellen? Können wir uns das für einen Moment vorstellen? Wie viele Momente in 15, 15, 20 Jahren? Ja, er, er, er hat äußerlich diese und jene Möglichkeiten, aber auch viele Versuchungen. Aber, aber er weiß, wer er ist. Er weiß, mit wem er eigentlich im Bund ist, als ein Israelit. Er kennt seine Identität. Und letztendlich kommt er zu der tiefen Schlussfolgerung, wir haben es ja eben hier gesehen, ja, dass er lieber mit dem, Bot, mit dem Gott des Bundes leben möchte und in seiner Identität als Israelit, als, wir haben es eben gelesen, ja, in, der in, dem, in dem vergänglichen Genuss der Sünde, die er dort einfach an einem entsprechenden Herrscherhof haben kann. Ja. Also er wollte eher, er wollte lieber mit Gott in Freiheit leben, in allen Herausforderungen, als dass er in diesem Status lebt. Ja. Und das ist unbeschreiblich powerful. Und dabei geht es mir nicht so darum, dass das Volk Israel da gerade in einer gewissen Situation ist, sondern ich möchte uns zeigen, dass Gott durch Glaube und Identität immer eine Mentalität des Sieges in uns hervorbringen möchte. Und dass diese Mentalität, die im Mose schon war, wollte Gott dann später auch in der Wüste in dem ganzen Volk hervorbringen. Eine Mentalität des Bundes, ja? eine Sichtweise aus dieser Perspektive, eine Mentalität, wer sie sind und damit sie daraus leben. Und wir haben im neuen Bund viel, viel, viel mehr. So Der Hebräerbrief, der Hebräerbrief Kapitel 11 zeigt, also diese Menschen des Glaubens im alten Bund hatten die Verheißungen des alten Bundes, aber nicht die des neuen Bundes. Und so konnten sie zu gewissen Überzeugungen kommen. Aber wir haben viel, viel, viel mehr. Sie haben nicht empfangen, was wir empfangen haben. Aber wir haben dieses neue Leben aus ihm. Philippe 1, Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zufall, sagt deshalb natürlich Paulus, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es 
vollenden wird. Ja? Also wir haben Christus in uns und wir können durch ihn, durch ihn leben. Aber Gottes Absicht ist, dass wir zu tiefen, tiefen Überzeugungen des Glaubens kommen und dass die Glaubenswurzeln tief werden. Und dafür hat er auch alles möglich gemacht. Amen. So, und das ist der Weg, durch den uns Gott führen möchte, dass wir zu, zu tiefen Rückschlüssen über ihn kommen, aber auch über uns und dann in unserer, in unserer neuen Identität handeln und sich eine, eine Perspektive für unser Leben aufbaut, die aus der Bundesbeziehung mit ihm kommt. Ja, die aus der Gemeinschaft mit ihm kommt und weil er unsere Identität definiert. Und dass wir letztendlich die Gerechtigkeit Gottes in ihm sind. Jetzt möchte ich ganz kurz mit uns auf das bisherige Jahr schauen. Wir hatten das Jahr gestartet, einfach mit, mit diesem Impuls, dass wir eine Gemeindefamilie auf dem Weg sind. Wir möchten weiter eine betende Gemeinde werden. Ich glaube, das ist sehr zentral. Also ich möchte das ein klein bisschen mit uns durchgehen. Aber, dass wir auch eine Mission in dieser Stadt haben. So, Wir haben einen Weg von, von sechs, sieben Jahren gehabt, wo es auch wichtig war, dass wir Fundamente legen, dass wir als Gemeinde wachsen. Aber jetzt möchte Gott, glaube ich, dass wir parallel weiter das in den Blick bekommen, wofür er uns auch spezifisch und auch apostolisch in diese Stadt gepflanzt hat. Also es kannst du dir so vorstellen, eine Gemeindefamilie wird immer weiter wachsen, es gibt viele wichtige Dinge und gleichzeitig hat Gott etwas mit uns in diese Stadt vor. Amen. Er hat etwas auch mit dir vor. Er hat so ein Potenzial in dich gelegt, ja. Wir sind bestimmt, uns zu reproduzieren. Das ist ja das, was apostolische Gemeinde zutiefst ausmacht, ja. Er bringt in dir den Sohn hervor, ja. Er bringt den Hirten in uns hervor, dass wir eine Sichtweise für Gemeinde bekommen. Aber dann hat er auch etwas Spezifisches mit unserem Leben vor und er möchte, dass wir uns in unserem Leben reproduzieren, ja. Und er hat einen Plan mit uns auch in dieser Region, in Fulda. Und dass wir hier natürlich... Menschen nicht nur zum Glauben führen, sondern dass sie genau dasselbe kennenlernen, was du und ich schon haben. Und wenn wir das nur mal ganz kurz im Blick haben, jetzt schau mal kurz, was hast du schon alles zu geben? So, wie viele Menschen kannst du mit zu Jesus führen und kannst sie darin begleiten, dass sie die Gegenwart Gottes kennen, dass sie Offenbarungen kommen, dass sie das Bild Gottes in sich tragen, dass sie Heilung und Befreiung empfangen und dass sie ganz neu durch ihren Alltag gehen und dann kann es weitergehen. Aber das ist das, was, du, was, was wir schon wirklich zu geben haben. Amen. So, wir sind schon an dem, natürlich an dem Punkt, dass wir Menschen in dasselbe Leben führen können. Ja? Und dann wird alles Weitere eine Folge davon sein. Und da haben wir ein paar Schwerpunkte in diesem Jahr gesetzt. Intern haben wir gesagt, dass wir uns vor allen Dingen Zeit nehmen möchten für unser Team. Dann möchten wir unsere Kleingruppen ausbauen und unsere ja, einfach eine, eine weitere Möglichkeit in der Gemeinde schaffen, dass jeder in unserer Gemeinde äh, wirklich eine intensive, intime Zeit mit Gott hat. Dass er das also nicht so per Zufall erlebt, denn manchem gelingt es gut, das aufzubauen, sondern dass das wirklich etwas wird, was, äh, was zum größten Geschenk des Tages für jeden in der Gemeinde wird. Ja? Ganz wertvoll. Was würdet ihr sagen? Ganz wertvoll. Und so kann jedes Jahr auch ein bisschen andere Schwerpunkte haben. Intern, aber auch extern. Und wir haben viele andere Sachen, die noch wichtig sind in der Gemeinde. Die Jüngerschule haben wir nochmal äh, neu ein bisschen geordnet. Äh, ganz, ganz viele Leute heiraten bei uns. Das genau. Leute haben ihre Lebenssituation und so weiter. Ich zähle mal jetzt nicht alles auf. Hier stehen noch andere Dinge wie Buchhaltung, Renovierung. Ja, ja für Gott, Website. Also ganz viele wichtige interne Dinge. Aber das wären die Schwerpunkte. Und es wäre klasse, wenn wir das als Gemeinde sehen. 
Was das Team betrifft, sind wir da gut unterwegs. Wir haben ähm, intensiv Gemeinschaft zusammen und momentan in unserem Team, da könnt ihr an uns denken, beschäftigt uns etwas primär am allermeisten. Mehr als je zuvor wollen wir immer weiter tief, tief in dem weiter verwurzelt werden, äh, was wir auch vom Netzwerk mitbekommen. Wir hatten ja nochmal so eine kurze Masterbilderzeit mit Richard Hayes äh, und Fonda in Eutin und das war auch nochmal eine sehr powervolle Zeit für mich persönlich und auch für teilweise unser Team, Peter war ja auch dabei und das ist äh, das, wo wir uns in diesem Jahr am allermeisten drauf ausrichten und dann machen wir bei Michael unser Bootcamp und äh, ja, ziehen so durch die Wüste und durch die Steppe und fragen uns und, und so weiter, Bootcamp halt, nein, aber es ist schon sehr intensiv, aber auch da äh, werden wir intern noch ein paar weitere Informationen rausgeben, das ist eine ganz, ganz wertvolle Zeit und was die Kleingruppen betrifft, da ähm, haben wir festgestellt, dass wir in diesem Jahr eigentlich ein bisschen eher, nämlich schon jetzt, die Kleingruppen ordnen wollten. Aber währenddessen wir so mit Michael gegangen sind, ähm, hat sich herausgestellt, dass, dass das ganze Programm, was er anbietet in unserem Coaching-Call, ich kann es nicht so ganz drauf eingehen aus, der, aus Zeitgründen, wenn das nicht jeder so nachvollziehen kann. Im Prinzip hat äh, die Situation dann ergeben, dass es doch alles ein bisschen mehr Zeit erfordern wird, weil wir durch den Prozess gehen als Team und uns ein bisschen mehr äh, darauf ausrichten, sodass ich denke, dass wir im August soweit sind, dass wir die Kleingruppen dann, dann neu ordnen werden, weil wir einfach ein bisschen Vorlaufzeit brauchen, um als Team ähm, gefühlt 100 Videos zu schauen und alles solche Dinge. Ja? Und wir uns so ein bisschen fragen, wie wir das alles umsetzen. Aber das ist alles ganz, ganz wertvoll. Wenn ihr an uns denkt und betet, wäre eine Sache ganz wichtig. Nämlich, Gott hat da eine spezifische Lösung für uns. Es gibt immer gute Ansätze, aber Gott hat da etwas auch schon, was auch passend ist für uns. Und das gilt es zu finden. Und da könnt ihr für uns einfach beten. Und da haben wir auch viel prophetisches Reden gehabt in Eutin. Und da ja, braucht es jetzt Gnade, die haben wir ja, damit wir das, das sehen. Ja, bei der Zeit mit Gott-Gruppe möchten wir auch weitergehen. Und äh, da vor allen Dingen möchten wir eine gute Kultur in der Gemeinde aufbauen. Wir haben ja so acht Wochen ein, so, ein, so ein Pilotprojekt gemacht, wo wir hier uns in der Gemeinde getroffen haben. Das möchten wir jetzt fortführen. Die nächsten Wochen wollen wir da schauen, was, was sind die nächsten Steps. Aber vor allen Dingen wollen wir ja eine Kultur in der Gemeinde aufbauen. Extern haben wir mit dem Glaubensstarter begonnen. Jetzt seit zwei Wochen. Den führen wir jetzt im Mai durch. Und ich kann mir vorstellen, dass wir, dass wir im, im Juni eventuell, aber eher im August dann noch einen Glaubensstarter durchführen und da dann noch einen zweiten Durchlauf gleich haben. Und im Center haben wir so ein paar Abläufe. Wir treffen uns regelmäßig und möchten auch dort ein paar entsprechende Schritte gehen. Ich halte es ein bisschen kürzer, weil ich sehe, dass unsere Zeit doch ein bisschen wegläuft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die Zeit gar nicht mehr im Blick. Ja? <lacht> Auf jeden Fall deshalb ein bisschen kürzer. Aber aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir dafür beten. Ja? Wir haben den Glaubensstarter jetzt für fünf Wochen und sind einfach mal gespannt, wie Gott uns da durchführt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll. Und es wäre toll, oder unsere Absicht ist, dass wir da ein, ein Modell entwickeln. Wir haben das schon mehrfach so gemacht, aber wir möchten da einen Schritt weiterkommen, dass der Glaubensstarter jetzt regelmäßig stattfindet und dass wir auch unterschiedliche Glaubenskursmodelle haben. Das wäre sehr, sehr wertvoll für uns als Gemeinde. Denn man kann sowas sehr unterschiedlich machen. Ganz unterschiedlich, ja. Wie man Menschen auch abholt und wie man so auf sie eingeht. Und was das Center betrifft, haben wir die Tami, genau. Wir haben äh, mit der Tami uns getroffen. Wir haben 
ein bisschen, wir sind dabei, ein bisschen unser Team zu erweitern und möchten dort jetzt in die nächste Zeit hineingehen. Das wäre großartig, wenn ihr auch dafür betet. Aber wenn wir mal das ganze Update so runterbrechen, dann äh, wäre es ganz, wäre wär mir persönlich ein Anliegen, dass wir so sehen, dass wir an diesen Schwerpunkten dran sind mit der Gnade Gottes und dass wir da weitergehen möchten. So, und wir vertrauen darauf, wenn wir, wenn wir da gehen und auch in dem Kleinen treu sind, dann werden diese Dinge einfach, oder ist, sind in diesen, ist in diesen Dingen die Entwicklung möglich, die, glaube ich, Gott für uns vorbereitet hat. Und dann können wir Stück für Stück dort unsere Schritte gehen, unsere Erfahrungen auch sammeln und können diese Bereiche einfach aufrichten. Ein letzter Impuls, der mir heute einfach, der, den ich für heute wertvoll finde, ist folgender. Gott ist, das siehst du ja auch in der Schöpfung, das siehst du in den Prinzipien Gottes, Gott ist immer jemand, der, der uns in Momente bringen möchte, wo wir zur Überzeugung kommen und wo wir Entscheidungen treffen und wo wir dann beginnen, manchmal im Verborgenen oder im Kleinen für ihn etwas zu bewegen. Und Gott wird immer so arbeiten. Ja? Also er schaut, ob wir im Kleinen die Dinge umsetzen, uns darin bewähren und dann wird es mehr werden. So, das ist einfach ein Prinzip der Schöpfung. Ja? Und das ist auch etwas, äh, wie Gott Gemeinde baut. Ja? Und wenn wir im Kleinen treu sind, dann kann daraus mehr entstehen. Aber das Entscheidende, das Entscheidende, was ich uns mitgeben möchte, ist, dass wir mal noch ein bisschen tiefer gehen. Denn ich glaube, dieses Jahr ist ein Jahr, wo Gott mit uns tiefer gehen möchte. Okay? Das ist ein richtig cooles Wort. Tiefer gehen. Tiefer gehen. Je tiefer die Wurzeln, und das braucht auch Zeit, man muss da auch nicht immer so drauf rumklopfen, ja? auch wenn man es faszinierend findet, wie auch immer. Ja? Aber je tiefer es geht, desto größer könnte es raus werden. Hm. Komm, lass uns einen Moment nachdenken. Hm. 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 Ein Haus, was kein Fundament hat, ja, was nicht tief geht, was wird passieren? So, wie, wohin wird es wachsen? Eine Etage, das war's. Aber ihr seid so klasse Leute. Ihr habt so richtig was in euch. Amen. Gott möchte tief gehen, aber womit will er tief gehen? Was würdest du sagen? Mit deinem Glauben. Amen. Dass es tief wird. Dass du immer eine herrliche Beziehung mit ihm hast. Jede Sekunde. Amen. Dass es tief geht. Dass du ohne Sünde vor dem Vater stehst. Wie ich damit mit meinem Nächsten umgehe. Wie wir dadurch auch Gemeinde leben. Dass es tief geht, wer du bist. Und wer auch Gemeinde ist. Dass es tief geht. Dass es tiefe Wurzeln werden. Dass es tief geht, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind und dass auch sein Leib die Gerechtigkeit Gottes ist. Und dass wir Gnade haben, dass da eine siegreiche Perspektive ist. Ja? Dass Gott glaubt, dass alles, was wir anfassen, gesegnet sein wird. Amen. Amen. Gott glaubt das tatsächlich. Es gibt Größeres, als mit ihm zu gehen. Ja? Also er hat eine siegreiche Perspektive. Und dort möchte er, dass wir, dass wir im Kleinen zu tiefen und kraftvollen Schlussfolgerungen kommen und so miteinander, miteinander Gemeinde leben und miteinander Gemeinde bauen. Denn wenn wir auf dieser Grundlage dann viele wunderbare praktische Dinge umsetzen, sei es Glauben, Staat, Gottesdienst und alles, was Gott auch durch dein Leben hervorbringen wird, dann wird es, dann wird es Christus hervorbringen. Amen. Dann wird es Christus hervorbringen und Gott wird verherrlicht werden und es wird eine, eine starke Perspektive haben. Das wäre mir das Wichtigste, darin im Kleinen treu zu sein und dann 
können wir uns als Gemeinde in all das entwickeln, was er vorbereitet hat. Amen. Komm, lass uns noch einfach für einen Moment beten. Und äh, dann könnten wir vielleicht noch einfach für zwei, drei Situationen noch beten, die wir einfach hier jetzt gerade gehört haben.